2: Esta medianoche ha entrado en vigor los cambios de nivel anunciados por el consejero de Sanidad, Blas Trujillo. Tenerife y Gran Canaria se equiparan ambas desde hoy al nivel 2 de alerta. Tenerife ha subido del 1 al 2 y por contra, Gran Canaria baja del 3 al 2. También han bajado de nivel otras dos islas, El Hierro y Fuerteventura, que bajan del 2 al 1. Mientras, Lanzarote se va a mantener en el nivel, más, el nivel 4, el más elevado de las islas, porque aunque las incidencias, los indicadores mejoran, las incidencias acumuladas también, otro criterio, como la ocupación de las UCIs, se mantiene. La Palma y La Gomera se mantienen en nivel 1. Escuchamos al consejero de Sanidad, Blas Trujillo.
3: Que vamos a tener a Tenerife en nivel 2, Gran Canaria en nivel 2, Fuerteventura en 1, Lanzarote en 4, La Palma, La Gomera y El Hierro en 1. Estas medidas pues, van a, eh, a comenzar a implantarse, las que corresponden a cada uno de los niveles, y que son de sobra conocidos por todos a partir de la 00 de este día 22 hasta el día 28 de febrero inclusive
2: en cuanto a la incidencia del virus, en las últimas horas han fallecido cuatro personas, una en Gran Canaria y otras tres en Lanzarote por coronavirus, y se han notificado 167 nuevos casos. Gran Canaria es la isla con más contagios, 90 en total. Le sigue en Tenerife con 56, Lanzarote con 16 y 5 en Fuerteventura. Por otra parte, les hablamos de lo que ha ocurrido a lo largo de esta mañana en el programa de La Noche al Día. Lo que ocurrió también hace un año en el Hotel H10 en Tenerife Sur nos llenó de incertidumbre preocupación porque además acabábamos de salir de la crisis de, de Thomas Cook y encontrándonos con esto asustaba. Son las palabras de Adolfo Alonso, concejal de, de turismo y portavoz del grupo de gobierno en el ayuntamiento de ADG, que volvería a repetir todo lo que se hizo, aunque con algo más de previsión en cuanto a necesidades materiales. Alonso ha dejado claro que de lo que se trata ahora es de salvar vida y no la Semana Santa o el verano
1: escuchaba siempre entre el sector vamos a recuperar el verano vamos a recuperar el invierno vamos a recuperar en la navidad vamos a recuperar eh, los carnavales vamos a recuperar vamos a, a, a salvar decía más bien la palabra era salvar salvar no aquí no hay que salvar nada aquí hay que salvar la vida y después recuperar todo poco a poco y, y sobre todo ayudar ahora al sector a, a todos los sectores porque nosotros como administración local vivimos el, el drama de, de todo el mundo desde eh, el, la persona que no tiene que saca sin trabajo que va a administrar comunitario pasando por las pymes, eh, los pequeños, las pequeñas, pequeñas empresas, incluso las grandes empresas.
2: Cambiamos de asunto porque el concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna ha resaltado la humanidad y solidaridad de los vecinos que se han acercado a ayudar a los migrantes. Ascanio ha explicado que solo ha podido acceder al centro gracias a la visita de la eurodiputada al Campamento de las Raíces y denuncia la falta de comunicación e información por parte de las autoridades. Solo sabe de los altercados por los medios de comunicación
4: que hay un escaso nivel de coordinación y de información por parte de las autoridades responsables de este macrocentro con respecto a la corporación local. Eh, la publicación, lo que ha salido publicado en prensa, pues indica que ha habido nuevamente algún tipo de altercado vinculado a un registro que se realizó en horas nocturnas en el momento de... ...pues de lluvia que, que se estaba viviendo en, en la isla de Tenerife... ...vinculado a esta situación climática eh, reciente... ...y evidentemente, bueno, pues no tenemos mucha más información... ...la verdad que es una de las cuestiones que estamos demandando.
2: También la abogada saharaui, experta en extranjería... ...Lowey Amin Elmani, ha manifestado hoy en De la Noche al Día... ...que tiene constancia de que hay instrucciones del Ministerio... ...para que se retengan a los migrantes con pasaporte en vigor... ...y solicitud de protección internacional.
5: Eh, sí, ahora mismo en la actualidad Canarias se está volviendo por unas instrucciones del Ministerio de Interior, se está volviendo pues lo que hemos señalado otras veces, ¿no? Una cárcel, una nueva Lampedusa, donde ni con pasaporte completo en vigor, ni como solicitante de protección internacional, ni con la declaración responsable, ni concurriendo todas las circunstancias y con billete en mano se les permite volar. Y no porque realmente la normativa de extranjería prevé que no puedan hacerlo, sino únicamente porque hay unas directrices desde el gobierno central de Madrid en el que se establece que se les impida, ¿no? De
6: casa con la sonrisa puesta. Hoy me... ¿Quieres vivir la vida en Plan Fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en Plan Fácil y da el salto a Caja 7. Salta conmigo, digo, salta, salta conmigo para...
5: Toca Ahora
2: se repasó a la prensa en el periódico El Día. Al titular a cinco columnas, el toque de queda de, se, larga, se alarga hasta las 11 de la noche. La imagen de una mujer con mascarilla paseando por la ciudad. y a dos columnas, eh, la policía detiene a un migrante tras neutralizar otra revuelta en el campamento de Las Raíces. En Canarias 7, no debemos relajarnos. Gran Canaria baja desde hoy al nivel 2. Fuerteventura pasa al 1 y Tenerife sube al 2. La imagen es la victoria, el abrazo de la victoria del SPAR Gran Canaria contra la estudiante. 75.60, diario de avisos Tenerife en nivel 2 por los datos preocupantes tras el falso carnaval, mientras una pareja camina disfrazada por el puente cerrador en la isla y arrestan a un migrante en las raíces después de una reyerta. En el periódico La Provincia abre con el titular la falta de ingenieros amenaza el plan canario de carreteras. La imagen es para un camarero que vuelve a la rutina en su local y vuelve la vida a los comedores. A nivel nacional, si hacemos un repaso nos encontramos en el país la gestión de la violencia agrava la inestabilidad en Cataluña. Además, dos tercios de los millennials pierden ingresos por la COVID y Djokovic amenaza el trono de Nadal y Federer. En el periódico El Mundo, la audiencia ordena repatriar el botín suizo de Bárcenas y, Car y Correas. Además, el grafitero Rock Black Boy pintando un retrato de Felipe VI cuando el titular es Los Encapuchados de la Generalitat. Y en el ABC, Moncloa acepta la exigencia del PP de dejar a Podemos fuera del Consejo General del Poder Judicial y la imagen es para la recogida de alimentos. El nuevo rostro de la pobreza que deja la COVID en España se ha pasado de 400 comidas al mes a 4.000 diarias.
1: 8 y 6 minutos de la mañana. Vamos a conocer la situación del tráfico en las dos capitales de provincia de Canarias. César Martel, Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está la situación hasta ahora?
3: Bueno, ya la situación ha mejorado bastante. A primera hora de la mañana teníamos un accidente en la rotonda de Belén María con un motorista implicado que produjo ciertas retenciones en ese último tramo de la Gran Canaria 1, la avenida Marítima en sentido norte. Ya han sido retirados vehículos y la situación ya ha mejorado bastante. Donde tenemos algo de tráfico residual es en el acceso a los
1: túneles de Julio Luengo desde la Gran Canaria 23 y desde la Gran Canaria 2. El resto de las vías en estos momentos no presentan eh, retenciones de importancia en ninguna línea. Sabemos cómo está el motorista. Bueno, el 112 nos informará del estado de, del estado del mismo. Fue atendido en el lugar por una por una ambulancia medicalizada del, del 112 y ya nos informarán al respecto. Perfecto, César Martel. Muy buena semana. Adiós, un buenos días a todos. De Las Palmas de Gran Canaria nos vamos hasta Santa Cruz de Tenerife. Sebastián Pajés, buenos días. Hola, muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo es la situación en la capital tinerfeña?
4: Pues la situación ahora también, el tráfico es bastante bastante fluido, prácticamente todas las vías, un pelín uh, eh, de congestión lo que es la Avenida Constitución, pero bueno, fluye con, con bastante cadencia en cuanto a, a la, al ciclo semafórico, que lo, lo regula bastante bien. Y de resto, todas las vías, lo que es la Avenida de Bélgica, pues fluye bastante bien, y así como lo que es República Dominicana, el tramo de la Plaza la Paz, Sí quería hacer mención, Miguel Ángel, que a las 10 y 30 uh -huh. tenemos dos manifestaciones, una que discurre desde la Consejería de Presidencia hasta el múltiple uno de función pública y esa misma hora a las 10 y 30, la, eh, desde la parte desde la Consejería de Sanidad, Citan Rambla de Santa Cruz, hasta la Plaza de la Candelaria de la Escuela de Enfermería. Ya los compañeros están tomando las medidas oportunas para que tales manifestaciones afecten lo, lo mínimo posible a lo que es la, el discurrir del, del tráfico.
1: O sea, a las 10 y media una manifestación que va desde presidencia hasta el múltiple 1, donde está el múltiple 1? Que hay mucha gente que no sabe. Múltiple
4: 1 en, en la avenida de Anaga, lo que es la avenida En la avenida, Danaga. En la avenida sí. Danaga. vale. Justo el múltiple 2, el que está frente, frente eh, por frente de, de la Consejería de Presidencia, en este caso es en el múltiple 1. Es sí. en la avenida de Anaga, la avenida de Y la segunda parte, desde la 10 y 30 también, la misma hora, uh -huh. desde la Consejería de Sanidad que está cita en la Rambla de Santa Cruz, uh -huh. hasta la Plaza de la Candelaria. Vale,
1: es la España, digamos. Vale. perfecto. Sebastián Bajes, muchas gracias, buena semana. Muy buenos días, igual. Buen día. 8 y 9, Vicky Palma, jefe de Metrología de Radio y Televisión Canaria. Buenos días. Se hizo la luz.
7: Se hizo la luz y el se hizo la luz, la casi no hay frío. No hay, se hizo la luz,
1: no hay frío y no hay calima. Y no hay viento.
7: Bueno, ¿no? frío, frío es hace un poquito, ¿Sí? de la zona donde nos encontremos. Que lo
1: diga alguien que es de Tacorón.
7: Bueno, pero ya estoy... hace frío.
1: Alguien que de acorde, la verdad, que es para matarlo.
7: Pero, pero ni... sí se nota, tenemos temperaturas en, en buena parte de las medianías por debajo de los 10 grados todavía. Y en muchas zonas de costa hay termómetros que están entre los 2 y los 15 grados, depende de la zona en que nos encontremos. Y eso para un canario es frío, no mires por donde lo mires. Y en general, bueno, sí que es cierto que en horas de mediodía... La situación mejorará un poco, seguimos teniendo viento en las cumbres de la isla de Tenerife, no tan intenso como durante el fin de semana, pero sí se nota viento en las cañadas del Teide. En el resto del archipiélago prácticamente no hay viento y eso va a ser que se formen nubes. La ausencia de viento y la presencia de aire húmedo va a favorecer que vayan apareciendo nubes probablemente poco antes de mediodía en el interior de las islas, sobre todo en medianías, en las de mayor relieve, en puntos del interior de Lanzarote y Fuerteventura, se irán desarrollando hasta media tarde, en principio no llegarán a cubrir el cielo, donde más sol vamos a tener, además de en las cañadas del Teide o en el roque de los muchachos en la isla de La Palma, va a ser en las zonas de costa y a mediodía las temperaturas en la costa irán de los 20 a los 24 grados. El que quiera darse un bañito, pues que tenga precaución si se acerca a las costas del norte o del oeste de La Palma el hierro. ...Lanzarote-Fuerteventura, porque aunque no hay aviso de la Agencia Estatal de Meteorología... ...seguimos teniendo mal estado del mar, normal en invierno en las islas... ...y el oleaje va a volver a superar hoy los tres metros de altura.
1: Mi madre, para los que tengan que coger el barco, digo... ¿no?
7: Depende del trayecto, eh, entre Tenerife y La Gomera no se nota... ...sí que se nota entre Tenerife, La Palma o El Hierro... Tampoco se nota mucho entre Tenerife y Agaete, pero si vamos a, desde la Santa Cruz de Tenerife a las Palmas de Gran Canaria, sí que hay un trozo donde sí, se nota un poco antes de llegar a Las bueno. Palmas. Y ya entre Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, también se nota hasta que se bordea eh, pues la costa sur de Fuerteventura y comienza a subir el barco por la vertiente este, que ahí sí que el mar está casi en calma.
1: Bueno, pues más, más completa la información. Imposible. Gracias, Vicky.
7: Adiós, buenos días.
1: Buen día. De la Noche al Día, Canarias Radio. El desayuno. 8 y 11 de la mañana, tiempo ya de entrevista en De la Noche al Día. Tiempo para compartir café con quienes son protagonistas de, de la actualidad. Ese café lo vamos a tomar hoy. Con una, con una de las mujeres con más responsabilidad dentro de, de la sanidad canaria. Natacha Sujanani es desde 2019 la directora gerente del Hospital de la Candelaria, el centro de, de referencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el complejo hospitalario más grande de, de toda Canarias, con 920 camas. Natacha Sujanani es médico psiquiatra de, de formación en 2015. Fue designada vicepresidenta del Sindicato Médicos y ha trabajado también en la, en la sanidad privada. Doctora Sujanani, muy buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber venido esta mañana a la radio.
5: No, muchísimas gracias a ustedes, Miguel Ángel, por la invitación. Siempre un placer.
1: El, el gobierno, señora Sujanani, eh, cambiaba de color. Ayer los semáforos en casi todo el, el archipiélago. Usted trabaja eh, en Tenerife, una, una isla que pasa de, de nivel 1 a nivel 2. ¿Esos cambios de color afectan a... A, a mucha gente, a gente que tiene un bar, gente que tiene un gimnasio, pero ¿y en el ámbito sanitario? ¿Afectan de alguna manera... ¿A los hospitales los cambios de color o se trabaja exactamente igual independientemente del color del semáforo?
5: No, no se trabaja igual porque los circuitos tienen que, que habilitarse o reacondicionarse al nivel epidemiológico. Eh, nosotros estamos hablando, como tú bien dices, de un hospital de eh, más de 900 camas y con un flujo de, de pacientes y de personas que entran diariamente al hospital que es tremendamente elevado, pasan miles de personas cada día por el complejo universitario Nuestra Señora de la Candelaria y por supuesto tenemos que ajustar esa circulación de personas al nivel epidemiológico que va habiendo eh, con los semáforos. Las visitas, por ejemplo, a los familiares es un problema porque tenemos que adaptarlo a niveles epidemiológicos, eh, esto genera mucha incomodidad pues evidentemente en, en las personas que están ingresadas y en las visitas que tienen, en las personas que acceden a las pruebas complementarias y a las consultas, el venir acompañado o no venir acompañado, pues, pues sí que es un poco un puzzle, que es verdad que ya tenemos automatizado pero que a la gente le cuesta pues más entender, ¿no? Y es, y es complejo, es complejo.
1: Durante las últimas eh, semanas, doctora, eh, hemos recibido la, la buena noticia de que ha descendido el número de, de muertes, va descendiendo también paulatinamente el número de contagios, pero se incrementa, sin embargo, o se ha incrementado, en distintos puntos de España, la, la presión hospitalaria. En Canarias esa situación ha sido mejor que en otros puntos del país, pero, pero también ha sido compleja en algunos de, de los hospitales. ¿Han llegado a ustedes a sentirse eh, desbordados en algún momento? ¿Qué, qué sensación se respira entre, entre los sanitarios de, de un hospital como, como la Candelaria?
5: Mirad, nosotros vivimos una hace justo un año, ¿no? Eh, que empezábamos con, con toda esta historia que nadie que nadie esperaba que ocurriera. Eh, hace hace un año vivimos una situación tan tremendamente eh, espantosa y tan de, de, de guerra, ¿no? Casi que de, de, de sanidad de, de guerra, sanidad de catástrofe, de intervención. Eh, que posteriormente, si es verdad que han aumentado eh, puntualmente los casos y hemos tenido situaciones en las que pues hemos tenido que habilitar varias plantas otra vez, eh, pensar en extender la UCI otra vez, pero nunca ha llegado a los niveles que vivimos en, en finales de marzo, abril de, de mayo pasado, de, de abril de mayo, del año pasado. Eh, yo creo que hasta cierto punto, entre comillas, nos curamos de espanto con, con esa situación, ¿no? Entonces nuestro nuestro nivel de comparación eh, pues siempre es, pero, pero no es aquello, ¿no? Podemos manejar claro. esto y sabemos que podemos llegar a más.
1: Y, y, ¿Y es mayor la presión que siente un médico que la que puede sentir una enfermera, un celador o
5: no, 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 no,
1: no. O, o, o la presión y esa, y esa sensación es la misma para, para todos. No,
5: yo creo que cuando hay mucho trabajo, hay mucho trabajo para todos. Cada uno según la, la, la profesión y la, el desempeño que, que tenga de su puesto de trabajo. Pero desde luego que la presión es para todos. El EPI se lo tienen que poner todo el mundo. El riesgo eh, lo tiene todo el mundo. De hecho, hablaría que casi que más el personal de enfermería, eh, tanto enfermeros como auxiliares, son los que más riesgos tienen porque son los que cuidan, ¿no?, lo, eh, eh, el médico diagnostica, eh, trata, eh, el celador, eh, pues bueno, lleva al paciente, lo mueve de un lado al otro, pero el que hace los cuidados, propiamente dicho, pues es el personal de enfermería, ¿no? Que hace que, que el contacto sea mayor. Entonces, eh, bueno, realmente ese, ese tema de contacto y, y, y exponerse al contagio, pues puede ser mayor en este grupo. De hecho, así lo demuestran las estadísticas. Pero yo creo que la presión... Eh, es igual para todos, ¿no? Y, y yo creo que la, la grandeza del equipo de, del Hospital de la Candelaria es el trabajo en equipo y en conjunto.
1: ¿Cuáles han sido la, las medidas de control más, más difíciles de, de, de implementar durante la pandemia?
5: Yo creo que para todos lo más difícil ha sido, eh, a nivel sobre todo psíquico y de desgaste, es el tema de no dejar entrar a las visitas al hospital porque vemos a nuestros pacientes solitos, y eso es muy duro, porque no hay que olvidar que, que, que esa parte de la salud física, y evidentemente la tenemos que preservar, pero la parte emocional en la que el, la persona cuando está enferma y más vulnerable se sienta, tenga que pasar las 24 horas del día eh, solo en una cama de hospital, pues se nos hace muy duro, y nosotros intentamos compensarlo. Eh, y es un desgaste también psicológico para, para todo el personal. ¿no?
1: Está hablando de, de, de dureza, doctora, y me gustaría preguntarle, ¿qué es, lo, ¿qué es lo más duro que ha visto en estos meses?
5: Lo más duro es ver a gente morirse sola. Eso es sin duda lo, lo más duro que, que hemos tenido que vivir todos. Eh, porque del COVID es verdad que la mayoría, eh, estadísticamente la mayoría de las personas salen es verdad que los que fallecen, pues bueno, nos escudamos en este tema de los factores de riesgo, la edad, etcétera, Pero es que no es lo mismo morirse que morirse solo. Eh, sin que tu familia pueda despedirse, sin que te puedan dar la mano, eh, sin poder pasar ahí una noche contigo para que te vayas tranquilo. Es que las personas que veas alrededor estén prácticamente vestidas, como decimos nosotros, de astronauta. Es muy duro, es muy duro.
1: ¿La gente que entra eh, contagiada por, por COVID a, a un hospital eh, entra pensando, eh, me voy a curar porque esto la incidencia, la tasa de mortalidad no es tan alta como, bueno, es más todo lo que se habla que lo que es, o entra realmente asustada?
5: Hombre, yo creo que esto es como todo, aunque la estadística nos diga... Mmm lo que nos diga y, y normalmente eh, los datos son buenos, pero cuando uno se contagia, eh, los fantasmas, la caja de los truenos se abre en la cabeza y todo el mundo prácticamente en lo que piensa es, Dios mío, vamos a ver si consigo salir de esta. Eh, es normal, ¿no? Cuando uno se cree además prácticamente indemne hasta que... Eh, te dicen el diagnóstico y entonces pues te pones normalmente en lo peor, es verdad que a lo largo de los días normalmente la gente ese nivel de tensión lo, lo, re, lo rebaja y también nuestros profesionales hacen una labor increíble también de un poco de psicoeducación en ese aspecto de, de ponerle los datos reales y ponerle en, en la realidad, ¿no? Después por desgracia pues hay gente que pues que sí que se pone realmente malita y que acaba falleciendo, pero... Pero no es la mayoría, ni muchísimo
8: menos.
1: Estamos hablando con Natalia Sujanani, que es la directora gerente del Hospital de la Candelaria. Una pregunta más y le doy la palabra a mis compañeros a Juan Maveten y Ángeles Jarencibia. Eh, señora Sujanani, ¿cuál es el procedimiento a seguir cuando la llaman y le dicen tenemos un brote COVID? Me invento, por ejemplo, eh, hablo del caso de hace unos meses en el hogar Santa Rita. Tenemos un brote de COVID eh, en Santa Rita, en el puerto de La Cruz. Primero, ¿quién decide a qué centro eh, eh, se derivan, no se derivan los pacientes? ¿Quién se hace cargo de la situación? Y segundo, ¿quién establece el protocolo a seguir?
5: Vale. En el caso de Santa Rita... Eh, que era una macro residencia eh, la, el hospital de la candelaria había tenido eh, la intervención ya la residencia san pancracio y, y había sido un éxito realmente eh, es la consejería de sanidad que al final decide normalmente eh, uno se hace cargo de la residencia que está en su sectorización no pues nosotros nos corresponde el área sur al hospital universitario le corresponde el área norte es cierto que en el caso de santa rita pues probablemente por esa experiencia tan reciente que habíamos tenido nosotros y, y además la intervención en el hotel que la verdad es que también nos sirvió como prueba de fuego en un macrocentro por así decirlo eh, pues el servicio canario de salud dictó una orden en la que nosotros éramos los responsables, lo primero que se hace es diagnosticar la situación ¿por qué se ha dado este brote? ¿qué áreas de mejora eh, tenemos que encontrar para poder revertirlo? entonces lo primero eh, nuestro servicio tanto de prevención de riesgos laborales como nuestro servicio de medicina preventiva es el que se encarga de hacer ese diagnóstico y establecer las medidas que se deben tomar para controlar el brote, son los, los especialistas en medicina preventiva, epidemiología y salud pública los que establecen el protocolo en el caso de Santa Rita eh, fue muy claro también la intervención de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto al uso del material de protección y de los EPIs por parte de los trabajadores, distinguir los circuitos de sucio y de limpio, eh, cómo desechar los EPIs correctamente, cómo los profesionales no pueden cruzarse entre áreas de sucio y áreas de limpio, respetar los periodos de cuarentena y respetar eh, las clasificaciones que se hacen desde, desde las indicaciones del ministerio de lo que es un contacto estrecho y lo que no es un contacto estrecho, ¿no? Hacer esa labor de investigación, establecer los circuitos, separar a la gente, sectorizar y medidas restrictivas.
3: Eh, doctora y buenos días. Eh, y, ¿Y cómo están las cosas hoy? no Porque una de las razones que argumentó el gobierno de Canarias la semana pasada para para mostrar su preocupación por la situación sanitaria en la isla de Tenerife relacionada con, con la pandemia de COVID, es un poco la, la, la situación en, la, en las UCI, las hospitalizaciones. Candelaria tiene, en datos del viernes, 10 personas en, digamos, con, con, ventilador, con ventilación mecánica. ¿Cuál es la situación? Eh, ¿Es más grave hoy que hace una semana, que hace dos? Que hace...
5: Hemos tenido un pequeño, se empieza a ver, un pequeño aumento de los casos, sobre todo lo vemos por los casos que acuden a urgencias. ¿no? Uh -huh. eh, en el día de hoy tenemos 25, perdón, eh, sí, 25 pacientes ingresados en planta y 7 pacientes ingresados en, la, en las unidades de cuidados intensivos de, de nuestro hospital. Eh, entonces sí, con respecto a lo que estábamos viviendo en las últimas dos semanas, sí que hemos tenido un ligero repunte, no tanto en las unidades de cuidados intensivos, donde suele ser una cuestión un poco más estable, uh -huh. como en, en hospitalizaciones convencionales. Uh -huh. Pero lo, lo que tengamos de hospitalización convencional a día de hoy es lo que se puede ah. ver en las UCI dentro de dos semanas.
3: ¿Pero ¿Cuál es el perfil de, de estos pacientes? Porque claro, en principio la vacunación de los mayores tiene que empezar a, a, a producir efectos. De hecho, lo, lo, lo está produciendo en, en todos los territorios donde la vacunación avanza, ¿no?
5: Uh -huh. eh, de momento... De momento es todavía muy pronto uh -huh. para, para ver esos efectos. Más que nada porque no se ha empezado a vacunar a población general. Sí se ha vacunado a Grupo 1, que son los centros sociosanitarios, en los que en principio, de momento, por lo menos en lo que a nuestra área se refiere, no estamos teniendo incidencia eh, Y bueno, lo que tenemos es que esperar a ver y empezar a, inmuni a inmunizar a la, a la gente que se encuentra en la población general. Pero el perfil, eh, ahora mismo, la edad ya se vio a partir de la primera ola ha disminuido, si bien en la primera ola lo que tuvimos fue una aluvión de pacientes muy ancianos ahora tenemos pacientes de edad pero
8: de no hospitalizado edad, hospitalizado. Buenos días doctora Hola, eh, buenos días usted habló antes de que la primera ola fue casi una sanidad de guerra eh, la descripción que hizo no por, por, por uh -huh. lo inusitado de todo ¿en qué ha cambiado el, el enfoque, el tratamiento? ¿en qué ha mejorado ¿Cómo se enfrentan ustedes en este momento a, a, la, a los nuevos contagios desde el punto de vista del tratamiento? Eh, bueno, nosotros, esto es adaptación como
5: todo, ¿no? Una situación es sobrevenida, eh, nos cuesta adaptarnos y ahora ya pues estamos en el proceso de integrarlo como una parte eh, habitual De nuestro trabajo y que por desgracia vemos que, que, que tendremos que convivir con ella durante más tiempo del que habíamos pensado en un inicio. Eh, bueno, eh, la diferencia es que tenemos establecidos los protocolos y los circuitos, ¿no? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Eh, sabemos anticiparnos, sabemos interpretar los datos en cuanto al crecimiento que podemos esperar. Eh, en abril y en, ma en marzo del año pasado esto era impensable, no sabíamos aquella curva que subía, 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 no sabíamos hasta qué punto iba a llegar, cuándo iba a parar, cuándo iba a, a bajar, eh, si realmente nos íbamos a ver. Eh, como en las imágenes que veíamos en otras comunidades autónomas y en otros países de, de desbordamiento de las UCI sin tener respiradores que ponerle a los pacientes, eh, por suerte no, no, no llegamos en ningún momento a ese nivel, pero... Pero bueno, ese era el gran temor, ¿no? Ahora más o menos eh, sabemos interpretar por dónde van las cosas y, y sabemos ir activando por fases y eso desde luego eh, es todo un avance. T sabemos cómo manejar los EPI, sabemos cómo ponerlos, sabemos eh, cómo tenemos que hacer las cosas, cómo se evitan los contagios, es decir, lo tenemos muchísimo más interiorizado. Desde el punto de vista del tratamiento, pues por, por desgracia tampoco esto, este tema ha avanzado mucho, ¿no? Eh, la esperanza está puesta la vacuna pero el tratamiento eh, seguimos prácticamente manejando los mismos elementos que manejábamos a, a inicios de la pandemia y es que es normal la investigación médica lleva su tiempo y no se ha desarrollado un, un tratamiento eficaz seguimos sin tener un tratamiento eficaz para el coronavirus son medidas de sostén eh, y medidas de contención de los síntomas, lo, lo que se usa, pero a día de hoy eh, seguimos hablando de los corticoides y no, uh -huh. eh, estudios que dicen que sí, estudios que dicen que no, eh, eh, es decir, ahí es donde nos seguimos moviendo ¿no? y individualizando los casos. Y el estado,
8: el estado anímico de, del personal sanitario eh, que, que afrontan pues un trabajo extenuante, me supongo, ¿no? en, en, en muchas ocasiones y todo esto, esta, esto que nos, que nos explican de ponerse el Epi, quitarse el Epi y toda esta situación, eh, ¿cómo les afecta el estado anímico cuando se baja de fase, cuando pues no se cumplen las medidas y, y, y hay que bajar de fase, ¿no? como, como como acaba de suceder en la isla de Tenerife. Yo creo que estamos muy cansados, ¿no? Estamos cansados
5: como sociedad y como como grupo eh, especialmente expuesto, como grupo eh, que tiene que tener una, un nivel de alerta eh, muy alto, pues estamos todavía más cansados y yo creo que a veces se manifiesta con, con cierta irritabilidad, ¿no? A veces no, nos enfadamos, nos enfadamos cuando cambiamos de nivel, cuando vemos... Eh, pues fotos de fiestas, vídeos de pues nos sale a veces pues un poco un dragón que llevamos dentro no de bueno pues mira esto, dentro de dos semanas los tenemos por aquí eh, vaya gracia no porque no son no son ellos los que los que se acaban exponiendo y volviendo a casa sin saber si te puedes puedes haber cometido un pequeño error y haberte contagiado no yo creo que es normal y es humano y también es normal y es humano que a veces los propios profesionales cuando están en su vida normal y habitual también claudiquen ¿eh? y esto no se, puede, no se puede criminalizar porque los sanitarios también son personas y, y también tienen momentos en los que es difícil mantener, mantener esta alerta y esta atención. Eh, yo espero que, que la sociedad poco a poco acabe entendiendo que esto es trabajo y tarea de todos y que, y que al final siempre vuelve a recaer sobre los mismos. Y, y somos los mismos, no somos otros, somos los mismos que el año pasado y, y sí que nos pasa factura y estamos cansados, estamos muy cansados.
3: Eh, doctora, se habla mucho de la tercera ola de la que estamos saliendo, se habla de la cuarta. Le hago una pregunta como gerente y como psiquiatra. Eh, las secuelas del COVID son la quinta ola y los problemas de salud mental son la sexta.
5: Sí, señor. Estoy convencida de ello, de hecho ya lo estamos, yo creo que más que quinta y sexta es una ola que viene ya eh, simultánea. Sí que, si bien al principio, cuando pensábamos que era una cosa que iba a ser más temporal, ¿no? que, que pensábamos que una vez que se acabara aquella ola, ya de la historia, eh, todo, todo iba a acabar, o por lo menos así lo pensábamos y lo, lo vivíamos muchos, ¿no? también muchos pensábamos, y yo me incluyo entre ellos, que esto era una gripe, como, como la H1N1, que no iba a tener más repercusiones, y mira, eh, bueno. como, como dicen por ahí, salen <risa> toda la boca. Sí, eh, yo creo que esto es una ola que viene ya simultánea. Es decir, no es que vaya a venir después, es que ahora la estamos viviendo. Estamos viviendo eh, y situaciones también dramáticas por el, eh, el impacto económico que está teniendo que está teniendo esto sobre nuestra sociedad. Hoteles cerrados, bares cerrados, negocios que tienen que cerrar, que tienen que adaptarse una y otra vez a los niveles, eh, que no sabes si vas a llegar a fin de mes en el que futuro es incierto. Pienso también en las personas eh, que están terminando ahora su formación universitaria y que se encuentran con un mercado laboral eh, eh, francamente complejo, en las personas mayores, en las personas que se jubilan, que tenían muchas expectativas, ¿no? Después de toda una vida trabajando, pues ahora me voy a dedicar a viajar, me voy a dedicar a hacer esto, y, y se encuentran con esta situación en la que tienen que estar metidos en casa. Los sanitarios y las fuerzas del orden público, que estamos eh, trabajando con unos niveles de tensión altísimos, ¿no? yo creo que, que todos a, a nuestro nivel estamos viviendo un desgaste, eh, las dos terceras partes de, de todos nosotros eh, lo pasaremos sin tener secuela Porque porque de eso hablan los estudios, ¿no? Cuando hay una situación de estrés. de Pero
3: ustedes están dando de alta a pacientes que, 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 que tienen alguna secuela física.
5: Secuela física, sí. sí. sí
3: ¿Pérdida secuela? de olfato? Eh, o, o, ¿O qué secuela? Sobre
5: todo, sobre todo, astenia. Es decir, mucho cansancio, mucha sensación de fatiga, mucha sensación de poca energía y, y síntomas respiratorios de menor capacidad pulmonar es lo que más estamos viendo.
1: Hay mucha diferencia, doctora, entre suministrar una vacuna, lo digo logísticamente, una vacuna de Pfizer, una, una, una vacuna de Moderna, una de... ¿De Oxford-AstraZeneca? Ustedes imagino que en la Candelaria están poniendo las tres.
5: Sí, estamos poniendo. De momento hemos puesto eh, Pfizer y hemos puesto Moderna. Eh, básicamente es lo mismo el procedimiento. Eh, Moderna hay que tener un poquito más de cuidado con la con la manipulación eh, y no manipularla en exceso. Eh, Pfizer aguanta eh, cinco días fuera del ultracongelador, con lo cual eh, tampoco tenemos grandes problemas. La verdad es que, que si bien al principio hubo que hacer mucha formación, sobre todo para, para poder como, como extraer... Pánico, como
1: pánico, ¿no? Sí, Diciendo, sí, bueno, sí, ¿y dónde sí. vamos a guardar estas vacunas a 70 grados bajo cero? Sí, ¿Cómo sí. las vamos a poner? ¿Quién las va a descongelar? ¿Cómo las hemos vamos a mantener? Hemos pasado fases,
5: ¿eh? Hemos pasado <risa> fases claro. complejas en las que todas. Bueno, ha sido y hemos, como... y hemos
1: llegado a una última que el otro día veía a dos... Dos enfermeras, creo que eran de un hospital de Murcia, diciendo que se pueden sacar siete dosis de cada vial de, de Pfizer en lugar de seis, porque si uno hace el cálculo, pues se podía, cambiando la aguja, decían, si se utilizan agujas para diabéticos de las de la jeringuillas que se utilizan para los diabéticos, pueden salir hasta siete dosis de cada vacuna de Pfizer en lugar de las primero se dijeron cinco, después seis y ahora sí, se va rapiñando hasta ahí hasta hasta
5: Justamente la palabra rapiñando o sea, están estamos haciendo los sanitarios lo que no está escrito para, para poder optimizar este recurso al que tengo que recordar también que solo estamos accediendo un 1% de la población mundial, así que somos muy, muy afortunados. Los sanitarios son muy conscientes de ello y intentan hacer todo lo posible y más por, por optimizar, ¿no?
1: Es verdad que, se, que, que el resto de, de la sanidad se está, se está viendo seriamente perjudicada por, por el tema del COVID. El otro día, con ocasión del Día Mundial del Cáncer, se decía que, que uno de cada cinco pacientes, el 25%, uno de cada cuatro, no, no se estaba pudiendo diagnosticar porque no se estaban pudiendo hacer las pruebas a tiempo. Eh, debido a que a que a que, bueno, a que los centros hospitalarios están dedicados en su inmensa mayoría a, a, al covid es verdad que se están dejando de lado otras patologías
5: sí yo creo que y ese es el gran reto que tenemos ahora no eh, lo hablaba lo, eh, hace un ratito del tema de que tenemos que, que convivir con el covid yo creo que que durante sobre todo la, la, la última parte del, del año 2020, o por lo menos en la mitad del 2020, se dejó de lado cualquier otra patología eh, ante la avalancha que supuso la pandemia para todos nosotros. Pero pero lo que estamos viendo y lo que nos tiene ahora eh, muy preocupados no es tanto el COVID, que como digo, ya sabemos más o menos los procedimientos para para poder montar o desmontar las plantas, pero sí que lo que nos preocupa es cómo podemos montar y desmontar sin que se afecte nuestra actividad habitual. Y eso es lo que nos preocupa. Nos preocupa seguir operando, nos preocupa seguir diagnosticando, nos preocupa que la gente eh, acuda al médico cuando tiene que acudir, que no lo deje pasar, que no tenga miedo de, de acudir al médico de atención primaria eh, y que manifieste cualquier dolencia eh, que tenga. Ahora ya tanto. Pero sí es verdad que en octubre, noviembre empezamos a ver en urgencias a pacientes que llegaban muy pasados, muy pasados y con patologías y, y que habían aguantado más de la cuenta, ¿no? Entonces eso eh, no podemos permitirlo porque la mayoría de la gente sigue falleciendo de otras causas que no sean el COVID.
1: Vamos a ver cómo, cómo queda la, la situación. Yo creo que el trabajo de, de los sanitarios merece el aplauso unánime de, de la sociedad en estos momentos por todo lo que por todo lo que están haciendo. Y, y es verdad que a veces eh, yo me imagino esa situación de estar en el, en el hospital y decir ver las imágenes de una fiesta. Y tristemente, decir, a estos los podemos ver aquí dentro de, dentro de 10 días o 15 días. Señora Susana, estamos, doctora Sujanani, estamos llegando al final de, de la entrevista. Ha dejado usted unos cuantos titulares de, de cómo está la situación en este instante. Pero vamos a intentar arrancar un último titular con Raúl García. Raúl, muy buenos días. Hola,
6: muy buenos días. Buena entrevista, tengo que reconocerlo. Así que le doy las gracias a ella y a, y a los que la han entrevistado. ¿Cómo va la vida?
1: La mía o la de la de, todo, la, de, la, de la, la... La de la... mía de la... Vale, de la bien.
6: la... de todos vale,
1: pues muy canarios la... de todos los canarios pueden ir de la de de
6: yo, es que, que lo, ha contado también las cosas y me parece que es constantemente el día a día con ella que pretendo hacer otra cosa completamente diferente. O sea, bueno. que quiero que, que cambie de aire y para eso tengo aquí al abuelo. Abuelo, buenos días. Hola, una, Natasha, buenos días. Buenos <risa> días, el abuelo la gomera. a mí me toca la gomera, o sea, la, la residencia es la gomera, da Juani. ¿Oíste? Que cuando uno viene entiendo, ahí.
1: Entiendo que sí, entiendo que está amargada, sí, 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 ¿no? Claro, sí,
7: sí, sí.
6: Hombre, sí, nos toca. Y el hierro ya, lo, ya lo
1: vacunaron, abuelo. ¿Eh? Ya lo vacunaron.
6: me Lo está diciendo como si fuera un perro, da y No voy a verle como si lo hubiera oído porque lo ha dicho usted con un río. No, me no, porque usted,
1: usted tiene más de 80, ¿no? Claro, lo ha dicho
6: de buen rollo, abuelo. No sé, los lunes a mí Dahuani no me hace mucha, mucha extra, ¿eh? Tenía confianza en él. Bueno,
1: haga la pregunta si quiere, y, porque va, nos ¿Sí? tenemos que marchar. Vamos
6: rápido, vamos a hacer una, una, el apellido de Natacha es el que es, y el de Miguel Ángel es el que es. Entonces, se me ha ocurrido un concurso. <risa> si parecemos primos, Sujana y Dahuani. Se me ha ocurrido un concurso que se llama Apellidos de la India. Es por eso que a continuación <risa> Natacha va a tener la posibilidad ¡Mierda! de elegir un compañero para participar. Puede elegir entre un tal. Miguel Ángel Daswani, un tal Juan Mavetencur, elige a Ángeles, o también a Ángeles, así que Natacha, elija uh. usted a la persona que quiere que le ayude. No, yo elijo,
5: yo elijo Ángeles, yo elijo a Ángeles, lo tengo clarísimo,
6: bravo, vamos. Bravo, bravo. Yo también lo he elegido. Yo yo, elegido, no, yo, elegido. yo no. Claro, claro. Uh. Por lo menos, mira, acertarán o no, pero el viaje se lo llevan las dos, o sea, porque es el paseo y todo esto, o sea, que ahí se, se divierte. Nos ponemos serios. Miguel Ángel. ¿No te ha dado un poquito como de eso, de que no te eligiera a ti? No, creo,
1: yo también hubiera elegido, yo creo que ha elegido, creo que ha elegido bien. ¿Sí? Sí, sí.
6: Yo hubiera elegido a Juanma por si acaso de repente la segunda pregunta es ¿A cuánto está el barril de Bren? Él lo sabe, él lo sabe. Él lo hubiera sabido, entonces yo ahí me hubiera quedado. Vamos con la pregunta, atención. ¿Cuál es? Para Natalia, Ángeles, puede haber rebote para Miguel Ángel y, y Juanma, ¿eh? Cuidado.
1: Bueno, vale, a ver si lo vamos a ir de viaje los dos, mira, mira. ¿Cuál
6: es el apellido hindú más común en la India? Esa es la pregunta. Y por cierto, abuelo, si Ah, sí. Si aciertan, soy si chacaras y tambores, y si fallan, pitos de reño. Así que, Debi. atento. ¿Cuál? Debbie. ¿Ángeles?
8: Debbie.
6: ¿Al banco o algún familiar? ¿Ángeles? Con V,
8: no, con V. De Debbie el
6: apellido. Debbie.
5: Yo me voy a fiar de lo que dice mi compañera Ángeles totalmente.
6: Qué rápido va el, el internet en Gran Canaria, ¿verdad? <risa> 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 puede ser eso, puede ser bueno, eso. Perfecto. ¿Y es Ay, ese? La respuesta bueno. es... ¡Correcta! ¡Es chácaras! Oh, ¡Para, para! ¡Es chácaras! Correctas chácaras! Pitos y tambores, fallos! ¡Chácaras, chácaras de la bomera! ¡Qué chico! ¡Chácaras de la bomera!
8: ¡Acertamos! es oh, no, no. cultura General! Ángel, pero
6: ¿Cómo acertaste Lo de Debbie, Ángel?
8: Cultura general. Ángeles, eh. ¿No, cultura general Cultura general. Ah, Gucleo general. Gucleo general. Es que, eres, es que ángeles, te vi venir, ¿no? Es que te vi venir con la pregunta, ¿no? Me estaba, me estaba comentando. Hay, hay, hay,
1: hay que ver venir la pregunta, ¿eh? Sí, sí. Es la
8: más hindú de los cuatro, ¿te han
1: dado cuenta? Es la
8: más hindú. Una mejor viajada. Pues estuve en la India. Maravilloso, señor. Maravilloso viaje. La India y Nepal. Todos hemos estado, los cuatro. Norte de la India.
1: No, yo no no, es el único, ¿eh? Ay, ¿Cómo, ¿Cómo me van a elegir así para un concurso? Mira, es
6: de verdad, mira. él Cree que le convalidan cinco restaurantes en una semana. Hindú? No vale, mierda. Hay que ir a la India, hay que ir allí, conocerlo, leerlo. Oye, Natacha, gracias por el rato. Eh, más que a ti, a Ángeles, que te ha dado el, bueno, el, el, el millón de euros. Totalmente, totalmente. ¿En qué totalmente. lo vas a gastar? ¿En qué vas a invertir el millón de euros? Era un viaje, ¿no? Sí, un viaje. Yo creo
5: que Ángeles y yo nos vamos de viaje, salimos de aquí y ya averiguaremos cuándo
1: volvemos. Muy ya bien, veremos, bueno, ¿verdad?
6: <ríe> De en fase que se pueda viajar ahora, por acaso les ¡Un abrazo! saludos. Bueno, adiós, abuelos. Abuelo,
1: abuelo, 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 abuelo. gracias. gracias, Raúl. Natalia Susanani, un placer haber tenido eh, en la radio. Directora gerente del Hospital de la Candelaria. Gracias.
5: Muchísimas gracias no, a ustedes.
1: 8 y 39, nos metemos de lleno en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. De la noche al día, Canarias Radio.
9: El pulso a la economía de Canarias
1: se toma en los foros Caja 7, un espacio de diálogo y debate que recorre cada mes una de las ocho islas del archipiélago. Este jueves a las 5 de la tarde, desde la Casa Salazar de Santa Cruz de la Palma, el presidente del Cabildo Palmero, Mariano Hernández Zapata, se sienta en el foro Caja 7. Canarias Radio. Contamos la vida.
8: Ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval Que la vida
2: la
10: sientas vivir Abran puertas y dejen entrar
2: Carnaval vive en tu corazón Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Toda una ciudad
1: Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje Aquí al móvil ¿Y qué te dice? Me mandó un machango riéndose ¿Con la cabeza redonda? ¿Eh?
10: Eso es que fue al baño barato A mí siempre me lo manda cada vez que va Porque se asombra con los precios del baño
1: barato Pues le voy a mandar otro machango riéndose Para que sepa que también puede ir de visita a la web elbañobarato.e eh.
10: De la noche al día Canarias Radio el mentidero
1: 8 y 41, tiempo de tertulia. Después de esta apasionante, esta interesante entrevista con la directora gerente de, del Hospital de la Candelaria, con Natacha Sujanani. Siguen con nosotros Juan Betancurian, el dejar no, Y recibimos con los, brazos, con los brazos abiertos a Jorge Verástegui, que hace mucho tiempo que, que no está con nosotros. Jorge, ¿cómo estás?
10: Pues bien, bien bienvenido
1: gracias. de nuevo a, a esta casa que se te quiere tanto. Bien
10: hallado, gracias. ¿eh?
1: Y Paco Martín, que, que es el hombre de, de los lunes, el hombre que, que nos ilumina los lunes. Hola, oh, ¿no sí. Paco.
10: <risa> Buenos
9: días. <risa> 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 Buenos días. ¿Tú eres, ¿tú eres de, los, de, los, de los tinerfeños que estás enfadado con la subida de nivel o no? O, o, o... No, bueno, esas cosas no hay que tomárselas como enfado. Lo que sí, yo sí fui algo crítico con la. ...con la bajada a nivel 1... ...yo consideraba que nos debíamos haber mantenido... ...y sobre todo... Eh, ...sobre todo con unas restricciones... ...en ese nivel 1... ...que eran más del nivel 2... ...entonces quizás a lo mejor... ...hubiera sido más razonable... ...mantener eh, Tenerife en ese nivel 2... ...en el que estaba... ...porque ya estamos viendo qué ha pasado... O sea, estamos... ...ahora volvemos al nivel 2... ...es decir... Entonces, pues bueno, que nos hubieran dejado quietitos en el 2 sí, y ya sí. está, y nadie, más, se, y nadie se lleva un dibujo. Es más, yo creo que había, yo creo que había socialmente había un criterio eh, favorable a mantener el nivel, incluso, eh, incluso en, en restaurantes, ¿no? O sea, dueños de restaurantes y tal, porque claro, eh, sí. no es lo mismo estar abre, cierra abre, cierra que tener una cierta estabilidad, ¿no? que te permita mantener el negocio, aunque sea con esas restricciones de aforo. Entonces, pues sí, porque bueno.
8: son costumbres que se adoptan, ¿no?, y, y que, que las asumes y, claro, y, y, y te permiten funcionar aunque sea medio gasto
9: Exactamente, ¿no?, ¿no? Y, y que también dices, oye, eh, pues bueno, tenemos que contribuir a acabar con esto, ¿no?, o sea, ya, uh -huh. ya se está vacunando, es decir, porque claro, ahora hay una euforia con que retrocede la pandemia, pero chicos, pero la pandemia retrocede, pero es que no debemos olvidarnos ni de la mascarilla, ni de la distancia, ni de la higiene, porque entonces sí, ¿verdad?, que volvemos a lo mismo.
10: Da, da la sensación, ¿no? Un poco que en el 2 habíamos alcanzado como un punto virtuoso, Sí, ¿no? bueno, y, estaba y, ahí
9: la cosa con, con unas perspectivas, y ¿verdad? Y además que
10: nos ha llevado un montón de meses a alcanzar, ¿no? Sí. Digamos, hemos estado... Y claro, uno se pregunta si, si conviene mantener esa prudencia porque si no, claro, si esto se dispara, pues a lo mejor las, las, las medidas que habrá que tomar serán más restrictivas y peores mm. para los, los claro, negocios. Hay, claro. eso, ¿no? hay una especie de
3: consenso entre los profesionales médicos. Hay que tener en cuenta que esto de los niveles viene dado por la decisión del Consejo Interterritorial de Salud, por tanto se aplica en toda España, ¿no? de que, lo que dice Jorge, que el 2 es como ni frío ni calor, ¿no? Exacto. Tiene un nivel de restricción, pues, pues, pues relevante, ¿no? Sobre todo en la cuestión de, del toque de queda, porque lo fijas a las 11 de la noche, pero permite un cierto desarrollo de actividades, en el caso de la restauración, la posibilidad de utilizar los interiores. Claro, la diferencia es que, entre poderlos usar o no es muy determinante para muchos establecimientos. Si uno mira el mapa de Canarias ahora... Bueno, pues las dos islas más pobladas están en nivel 2, algo que parece pues, un poco lógico, ¿no? Eh, cada uno con sus, con sus altibajos, ¿no? Una y otra, ¿no? Pero tienen nivel 2, pues son dos millones de habitantes. Eh, la, y, y en las islas periféricas están todas en nivel 1, salvo Lanzarote. Lanzarote teni ha tenido un problema específico, muy centrado en Arrecife, que todavía no ha resuelto, y es ahora mismo la gran asignatura pendiente. Y hay una cierta lógica en, en, en este escenario ¿no? y es que las islas más pobladas tienen un mayor nivel de restricción porque los, porque tienen más casos y las islas periféricas están un poquito mejor, salvo Lanzarote, que efectivamente tiene un, un, un contexto pues más
8: grave. También es lógico, ¿no? que las islas más pobladas tengan totalmente totalmente pues, más población, claro. más contacto, etcétera. Yo en la entrevista de, con la doctora Sujanani, que la verdad es que me parece, me ha parecido una entrevista que no, que no le ha sobrado ni una coma, ¿no? que ha estado llena de contenido eh, la parte que ella comenta, eh, bueno, qué ha sido lo más duro, me parece que es Miguel Ángel el que se lo pregunta, qué ha sido lo más duro en, en, esta, en esta, en toda esta pandemia para, para los sanitarios.
1: ¿Cuál y era la decía, imagen más dura que se sí, le ha quedado? Sí, ¿no?
8: y ella decía que era ver a las a personas morir en soledad. no. Eh, y quiero decir que, que realmente lo que estamos viviendo es una, una cuestión... Eh, tremendamente dramática, ya también hablaba, hablaba de sanidad de guerra ¿no? en los primeros meses y sin embargo eh, por el otro lado, de la otra punta de la sociedad o por el otro lado de la sociedad vemos fiestas, esos botellones en Madrid ¿no? esa especie de turismo en Madrid de, de, de turismo de botellón que vienen de Francia a, a celebrar botellones en, en viviendas de alquiler vacacional eh, las fiestas que hemos que se han denunciado aquí que hemos visto que se han, que la policía ha grabado ¿no? las reuniones lo que me pregunto es si la información que se da debería ser eh, un poco más cruenta, o sea, un poco más eh, de poner a la gente en la realidad de lo que supone esta enfermedad. Es lo que me, lo que me llevo preguntando hace tiempo. No está siendo la información demasiado eh, aséptica, respecto a, a, a realmente eh, lo, que, lo que le preguntaba Juanma, ¿no? Las secuelas, las secuelas mentales. Es que esto no, nos ha cambiado pero, pero, totalmente la vida, entonces, ¿no?
3: ¿Qué necesitamos? que necesita una sociedad? Es que eso para, es lo que, no me, pregunto, sociedad, pero, pero, eso eso que me pregunto, Juanma. ¿Ven todos los días las imágenes de los féretros en no el Palacio sé. de Hielo de Madrid? Pero,
10: Juanma, no se, lo sé. se puede hacer una analogía con lo del tabaco, ¿me entiendes? La gente sigue fumando a pesar de que sabemos que es muy malo y que genera muchas enfermedades, ¿no? Y es verdad que el incremento de las imágenes y de la publicidad negativa sobre el tabaco ha producido a la larga un desplome sobre el tema. O sea, que Ajá. me refiero que, que ese tipo de O sea, la gente hace comportamientos de riesgo a pesar de que sabemos que son comportamientos de riesgo, ¿no? Y al, solo visualizarlo de manera cruenta a lo mejor Hombre, nos todo, ayuda...
9: todo en función de la afectación, ¿no? Sí. O sea, de la afectación y también de los intereses del poder público. Es decir, porque claro, todos los días hablamos, es que es una barbaridad, de centenares de muertos pero solo hablamos de cifras, o sea no no, 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 se ha puesto que detrás de cada cifra hay una persona. Entonces, el dolor ha quedado reducido a los a los, a los círculos donde fallecen esas personas, a las familias donde fallecen esas personas, no va más allá, no no es socialmente una tragedia. ¿Por qué? Sí. Porque no la vemos. Es una estadística. Claro, es una estadística. Claro. Sí, una persona no muerta, sí, no. es Stalin, es sí. Stalin, que no es, un, no es una referencia, lo que quiero dejar claro. No, sí lo
3: es. Pero es, sí, no, pero sí, sí es dijo una cosa, cosa. un hombre muerto es una sí. tragedia. Un millón de muertos, de hombres muertos, es una estadística. Claro, claro. claro. Sí, es que ahora, lo, que,
8: lo ah, del tabaco, pero sin embargo, un matiz a lo del tabaco, Jorge, que yo he sido fumadora y dejé de fumar hace una serie de años, precisamente... Cuando se endurecen las, las medidas, sí, sí, eh, las leyes, ¿no? Cuando se endurecen las leyes y entonces te van cortando. No puedes fumar aquí, no puedes fumar allí, no puedes fumar allá. Pues eh, lo que era un placer se convierte en, en, en una incomodidad, ¿no? Eh, aparte otras otras historias, ¿no? Bueno, un placer es un hábito, ambas cosas, ¿no? Porque, ¿no?
9: Porque, porque claro, no es lo mismo fumarte un cigarrito por placer que fumarte una cajetilla. Quiero decir, entendiendo lo que quieres decir, la ley tabaco, la ley anti tabaco. oye, pues está bien, ¿por qué? Porque protege más que nada a las personas que no fuman. Sí. ¿No? Sí. Y les evita que se estén eh, que estén inhalando el humo del fumador. A mí me parece correcto que no se fume ni en el transporte público ni en los cines. Yo ya, ya tengo una memoria... Se fumaba en los cines. Y, sí, y, y se fumaba en la consulta aviones, del médico. Y en los aviones, y en y los la consulta del
8: médico, y, yo no recuerdo,
10: y de niño, Y en los hospitales. Pero yo me refiero a la percepción del riesgo, ¿no? Hay determinadas personas que piensan colegio. que no les va a tocar. Y yo creo que con el coronavirus funciona una cosa parecida. Digamos, los comportamientos riesgosos, ¿no? Los comportamientos mm. atrevidos tienen relación con... A mí no me va a tocar. Jorge. O que Jorge, grave no voy, voy a persona a poder... Jorge, porque el contagio mío al final afecta a una persona mayor
3: con la que me encuentro. Y para mí no es un problema, pero para ella
10: sí. Sí, 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 sí. Sí, pero bueno, con eso jugaba que uno de los vídeos estos de publicidad, ¿no? El, el chico joven que después le, le contagiaba claro, al abuelo, ¿no? Pero, pero él hecho, no percibe que Se ha hecho más eso.
9: hincapié en no contagiarte a ti mismo que no sí, producir también. tu contagios a terceros. O sea, yo creo que, que se ha hecho más hincapié en esa manera de ver la pandemia, ¿no? Decir, oye, protégete, protégete, pero sí. no decimos, oye, o sea, protegerte tú significa protegernos todos sí. y
8: proteger y proteger a tu situación económica porque ha habido, esa es ha el habido. Otro, ángeles, ángeles, ¿habido la ángel ángeles había una
1: situación que me gustaría tener la opinión de ustedes que, que publicaba esta hace este fin de semana en la prensa este fin de semana Canarias siente concretamente que se desvelaba que había una reunión en Lanzarote estando en nivel 2 solo se podían autorizar en nivel 4 perdón mm. en la isla de Lanzarote solo se podían autorizar reuniones de dos personas y fue la Guardia Civil a una casa en la que Por había 10 personas juntas. Y en esa casa, sorpresa, había un magistrado, aún, según la, la información que ha publicado Canarias 7 y que además eh, se hizo, bueno, que, que llegó a nivel nacional, que ha recorrido toda España porque la publicó, porque la, la emitió Antena 3 eh, en su informativo de, del pasado sábado. Había un magistrado, un ex condenado por el caso Unión y una abogada. Claro, al final, quien tiene que hacer cumplir las leyes, no las está cumpliendo, es, bueno. Quien
8: tiene que velar por, por decidir, Exacto. ¿no? Si si la ley se cumple Oye, no, es, el, no, eh, es diferente, es, es diferente, es claro, es diferente eh, que lo incumpla eh, una persona, pues que no, pues no se le supone tanto conocimiento o tanto estar al tanto de la realidad, hombre. Estás hablando de profesiones que no solo tienen que ver sobre este asunto, bueno. lo que tú comentas, ¿no? De que tienen que decidir sobre eh, bueno la legalidad o no de un comportamiento sino que además se les supone personas eh, informada, sí.
9: bueno, informadas totalmente ¿no? sí. informadas no eso es lo que lo que te sorprende más no eso es como, la que, como, como cuando cuando se hacía la Emily que te daban la cartilla militar cuando terminaba decía valor se les supone <risa> vamos a en <el> sí <risa> vamos a en sí están tres familias tres familias en tres están
3: tres familias en tres villas eh, tres familias convivían, que cada una convive consigo mismo por decirlo de manera, en tres vías. su propia familia. Vale, exactamente. Y suman diez personas en total. ¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Se pueden juntar? No. Ya está. Es que está bastante... Porque el magistrado Fiestras lo que ha dicho es, es que esto no era una fiesta. No, no. Sí. Nadie Pero está diciendo que fuera una si, fiesta. Como si están
1: hablando de libros. Ahora,
3: era una reunión, claro, era una reunión que excedía lo permitido en la... Con, con sí, la pero... situación actual de la isla de Lanzarote pues por supuesto por supuesto es evidente que si solo puede estar los convivientes o dos personas es decir yo con Paco nos vamos a Lanzarote con causa justificada y nos podemos tomar un café pero Jorge no puede estar mira, y esto enlaza mira, Entonces, mira, Juanma, entonces es, pero... es tan sencillo como eso porque sí, la explicación pero... que ha dado el magistrado es que esto no era una fiesta no, no
9: pero, sí, vale. pero,
3: pero no hace falta que sí, lo fuera. Pero
9: lo, que no, lo que no puedo ser desde mi punto de vista, vamos a ver, aquí ha habido un, un claro incumplimiento de las normas, independientemente de que tú seas magistrado, juez, ex condenado abogado. Es decir, no debemos juzgar por lo que somos cada cual en nuestra profesión y representamos socialmente. O sea, como persona hemos incumplido. Y yo creo que el tema queda ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que después... Eh, eh, carnaza todo mediática es decir no, pero, sí, pero es inevitable es inevitable que, ah, es inevitable, ah, ah, claro, inevitable. Un no le
10: supone una ejemplaridad no, pero, pero, perdona,
9: su ejemplaridad su ejemplaridad no creo, su ejemplaridad ¿no? es en la ejecución de su profesión es decir como individuo después Mira lo que ha pasado. Es bueno, decir, no podemos juzgar. Vamos o sea, a ver, no podemos juzgarnos por, por, en nuestra vida privada por ser periodistas, jueces, futbolistas, obispos. Bueno, hasta obispo. cierto obispo. punto no se, sí. está, no se puede, no se
8: puede. No, yo creo que tiene que haber una, 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 una relación. O sea, es posible. No, 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 claro que cometemos. Ese señor juez. Ese señor tiene...
9: ese señor juez lo que le debe, o sea en este caso qué hace, se le multa, pues se le multa como se multa a cualquier claro, hijo de vecino. Claro, se claro, se claro, le multará claro, como claro. cualquier hijo de vecino. Otra cosa es el
8: reproche social, ¿Eh? el reproche sí, social, pero, claro, el, por el, reproche, está, el por qué lo estamos, joder, es lo el por qué lo estamos comentando, porque lo estamos comentando.
9: ¿Ustedes se han dado cuenta del daño que está haciendo el reproche social en esta sociedad? que cualquier indocumentado te señala y te reprocha socialmente por cualquier cosa y acaba con tu profesión y con tu vida familiar y con todo. O sea, cuidado, bueno, cuidado, cuidado. No, 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 hay...
8: No, Paco, en todo... hay reproche que este social el... que es Paco, totalmente... Verdad, eh, recon...
3: no. no creo que este sea el caso, ¿eh?
9: No, pero el reproche social es un peligro, porque cualquier, cualquier revén que... O sea, se le pasa por la cabeza porque, porque, lo, porque yo qué sé, que dice, me ha mirado mal. Y te coge no, no, no. y, y te monta bueno, una campaña. Bueno, no creo, que te, no que te creo te yo te que lleguemos
8: a, que, no. a... Para montar una campaña hay que, que, que tener poder para hacerla.
9: Estamos estamos en ello. Con tal que algo se haga viral, porque vete tú a saber. Ah. Ya Miren, y otro otro caso que ha llamado la atención este este fin
1: de semana es la, han parado a, al alcalde de Tinajo
9: con, con, en un control de alcoholemia,
1: excediendo la, la tasa permitida. Y ha puesto su cargo a disposición de, del Comité Local de Coalición Canaria de su partido después de dar el eh, control de... Después de dar positivo en ese en ese, en ese ese control. ¿La oposición le pide la dimisión? ¿Tiene que dimitir? ¿No tiene que dimitir? Paco, y... le, eh,
8: eh, mm. aplicamos aquí el argumento de antes, porque eh, tiene hay que separar su vida privada de su vida personal. El alcalde puede... No, puede ver, es esto es una
9: gravedad. El, vamos claro. a ver, esto, esto es grave. Claro. Esto es grave. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a haber, como tú bien dices, eh, como dijiste...
8: No sé, reproche social, reproche social
9: uh -huh. y la oposición va a aprovechar porque Jesús Machín es un alcalde imbatible elección tras elección sí, sí. y aquí hay que hacer todas las lecturas el que él ya por sí mismo haya puesto a disposición su cargo ante su partido ya indica su talante es decir que en, en las manos de su partido está mantenerlo. Bueno, a ver, Pero bueno, si bueno, él bueno, es bueno, el, el que manda a la
8: policía él. local, Pero que vamos, la policía local es el que a detiene a la... Vamos a ver, o sea, me, me, yo, yo sí puedo, a mí sí me puede escoger con la... Me parece que, que este argumento bueno, vamos, no a ver, no, vamos a ver, hay
3: argumentos ¿no? argumento para pedir la dimisión y también para sí. que no dimita. Es una cuestión que está en un poco... Esta situación, que, que no es la primera vez que se da, de ir al volante, eh, no en las condiciones adecuadas. Por cierto, eh, tuve un accidente de cierta consideración. Uno ve las imágenes del coche y, uh, cuidado... Nos alegramos de que Jesús Machín esté bien y, y que y que además el accidente lo lo tuvo solo y tal y no no no, no produjo tampoco ningún Jesús daño. Jesús Machín fue ni, ni, corredor, ninguno, de,
9: corredor de ah, ningún daño añadido. Piloto, dicho esto, de dicho carrera. esto,
3: hombre Jesús Machín no va a dimitir, ha puesto el cargo a disposición de una agrupación local que él controla y aquí página en el cielo gloria y eso es lo que va a pasar. ¿o no, Paco?
9: Hombre, tú sabes que los partidos siempre arropan los partidos normalmente no toman las decisiones más adecuadas y después las noticias y las noticias o sea, duran y Juanma también, las noticias duran
8: y las noticias duran lo que duran Juanma,
1: que ha sido un gesto de cara a la galería todo
3: el mundo de Lanzarote lo sabe pero no lo no no los de Coalición Canaria todo el mundo, cuando digo todo el mundo digo periodistas y otros partidos, igual que es una petición de cara a la galería la del PSOE porque sabe perfectamente que su machinos se va a marchar
8: porque Juanma, las noticias duran
3: lo que dura. dura lo que y dura. ahora
8: aparece otra nueva y esa se olvida. Y lo que queda es que, ah, sí, aquel que sí, puso su cargo depende, de posición, que tampoco con dale, este... ¿eh?
9: También, depende, también depende de la fortaleza de la persona. De la, de, o sea, de, no de la fortaleza De su propia, posición política, propia, claro, es, claro. De, de, su, de la fortaleza no, de su posición social. Claro. También,
10: y también depende del nivel de exigencia que la ciudadanía tenga con sus políticos. porque que ya de los vacunados no hablamos. ya los vacunados no hablamos. Me a lo mejor en Suecia... Pues, yo qué sé, si te presentas habiendo no, dado no, no. Eh, eh, en positiva, La
9: ética pública la ética en, con... pues en, esos, en esos lares por eso, es A lo mejor se tendría que dimitir a, a absolutamente. es automático, por se eso. tiene que marchar. O sea, no hay debate, se va. O
8: sea. Hablando de vacunados, lo del ministro de, ¿Sí? de Argentina... Sí, sí, ¿eh? total, total. Los de Argentina que, que tenía una, un, una zona VIP para vacunar. El ministro <ríe> de Salud de Argentina que se...
9: Lo que hemos visto y lo que nos queda por ver, ¿no?, con esto sí. de las vacunas. La condición humana
8: la condición humana.
3: Bueno, el, el, hay una contabilidad por ahí que decía que había 700 personas que se habían vacunado en España sin sin tener todavía derecho a ello, básicamente vinculadas a cargos públicos o, o similares. Recordemos que en Murcia eran 300, ¿no? Que le costó el cargo al consejero, que yo no sé cuándo, de dónde hay 300 cargos o 300 m, personas con responsabilidades en la Consejería de Sanidad de, de, de Murcia, que no sean estrictamente sanitarios, que esos sí tenían derecho a, a ser vacunados por su por su propia condición, ¿no? Pero es lo que dice Ángeles. Yo nosotros tampoco hablamos ya casi apenas de, 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 de los de, de los vacunados, cargos públicos, de, de básicamente de la isla de La Palma, sobre todo, ¿no? Es eh, porque el ciclo de noticias de 24 horas, pues lo devora todo a su paso y, y bueno,
8: esto es un
9: bueno, 24 es un largo recorrido, ¿eh?
8: Sí, hasta mucho, yo ¿no? Creo, 24 horas, ¿no? Yo Porque creo, la velocidad...
9: De las 10 para las 10 y media, ¿no? A la velocidad
8: que van las redes sociales, internet, los, los medios.
1: Exacto. Un radio, minuto, un por minuto para el sondeo del día. ¿Quién va a elegir el PSOE como senador, como sustituto? A Santiago Pérez o a las Acosta, lo eligen hoy o mañana, no mañana, mañana 23. No, la ejecutiva es mañana. No, la, la ejecutiva es mañana.
3: La ejecutiva es mañana, ¿no? Yo, sí, iba a ser. No, bueno, en principio iba a ser hoy, pero no, en pero, previsiones
9: de hoy no está. Pero entra más en jueves, hay, hay más personas en jueves. Sí, hay más. ¿Y quién es el tercero? De Teresa Cruz se habla y de. Teresa y, Cruz, la ex consejera de Sanidad. La ex consejera de Sanidad. de Sanidad y no recuerdo el nombre del otro aspirante. O sea, que por lo visto pasan de dos a cuatro.
8: Bueno, pues
7: se sí, abre ¿Algú, alguna, abenica, ¿no? ¿Algún
3: ¿Algún favorito en su quiniela? ¿Se, ¿Sí? se habla de Sergio Matos, exalcalde ex de, de Santa, Rosa, Santa Cruz de la
9: Paz Ah, ok, okay. Bueno, No ¿Qué? se moja, lo eh, no, peor no, no, Yo es que
3: que no. tercera opción
9: Tercera vía Tercera
3: vía Yo también creo que, claro, la aparición de esa tercera
8: vía es ahí
3: Espero que lo decida antes de las elecciones de 2023, como lo sigue alargando Lo que es
9: incomprensible que el PSOE, que está gobernando, esté a machete internamente pero bueno, de cierta manera,
10: a la agrupación de Tenerife, pues
9: dejó Jorge, en la posición de. Gritana. No pueden querer ah, no, hablar al final vale, todo. Gracias, no, Jorge. Venga,
10: gracias, Paco. Chao. Gracias, Ángeles. Nada. Gracias,
1: Juanma. Les damos Víctor Hugo Pérez a las noticias de las nueve